0: Ustedes saben que en Captured by Go nos encanta contar la historia detrás de una fotografía. Les saluda Gina Orellana y estoy acompañada por nuestro invitado de la semana,
1: Nicolás Cafati.
0: Y hoy les traemos el episodio número 2 de Out of the Frame. Es algo tomar una fotografía de cómo se ve una persona, pero otra cosa es hacer un retrato de quiénes son. Mi nombre es Gina Oriana y le doy la bienvenida a mi podcast Out of the Frame, una serie dedicada a conocer los detalles detrás del lente de mi cámara. Cada semana hablaremos de lo que sucede detrás de mis fotografías, las historias, las lecciones, las memorias, los buenos momentos y todos los pensamientos que se me vinieron a la mente a mí y a los fotografiados. Quisiera saber la historia detrás de un sello fruncido, una sonrisa de mi cámaracomp acompaña a los fotografiados a mí a desenvolver las historias detrás de una fotografía no te pierdas todos los detalles out of the frame. Nico nos contará un poco más sobre esta fotografía su pasión por el debate y algunos detalles sobre sus proyectos así podremos conocer todos los detalles hashtag auto the framenico cómo estás?
1: Súper Gina, pues emocionado y pues agradeciéndote por darme, bueno, por invitarme a tu podcast. La verdad es que es una súper buena idea contar historias detrás de una foto. Eh, pues creo que una foto no simplemente es una imagen, sino que también se puede contar una historia detrás. Y pues qué mejor forma de contarla que a la personas a la que se la tomaron. Entonces estoy muy feliz de estar aquí y te felicito por lo que estás haciendo.
0: Muchísimas gracias a vos por ser nuestro segundo invitado en este podcast. Estamos muy, muy emocionados de saber la historia detrás de esta fotografía y de verdad conocer un poquito más detrás de cámaras sobre quién es Nicolás Cafati. Nico, antes de empezar a hablar de la foto, quisiéramos saber un poco más sobre Nicolás Cafati. Contanos un poquito de vos.
1: Bueno, eh, yo soy una persona sumamente energética, entusiasta. No me puedo estar quieto, los que me conocen saben y, y pues esto me ha llevado a, a pues iniciar un montón de cosas eh, pues que van en pro de, de, de Honduras. Me gusta ayudar bastante a mi país. Desde muy chiquito mi papá me, se, me sembró eso y pues por eso de que he comenzado pues, Voces de Esperanza Jóvenes por Honduras y también, eh, como decís vos en la foto que, que pueden ver en el cover de, eh, el podcast del podcast de, de este episodio pues el debate, que ha sido una de mis pasiones eh, toda la vida y que me ha dejado unas lecciones que pues yo estoy seguro que no hubiera aprendido en nada más. Entonces estoy muy agradecido por, por todo lo que el debate me ha enseñado y, y pues la imagen tiene una historia detrás que no muchos saben y que estoy emocionado por contar.
0: Hablando de la imagen, si no la han podido observar, como estaba diciendo Nico, es la portada de este episodio y también la pueden encontrar en nuestras redes sociales, todo at Captured by Go. Nico, ya empezaste a hablar un poco de la fotografía y quisiéramos empezar a desenvolver esta imagen. ¿Qué fue MUN para vos durante tu high school? ¿Cuál fue tu experiencia? Contanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, eh, yo te cuento Gina de que yo comencé en MUN obligado. En sexto grado nunca se me olvida. Mi mamá me obligó a ir a las reuniones porque mi hermano había estado. Mi hermano me lleva cuatro años. Y mi hermano pues ha sido mi role model, él ha sido mi líder. Y obviamente quería seguir sus pasos, pero yo no entendía por qué M.U.N. Nunca, nunca, nunca le agarraba gusto. Y poco a poco, pues, en las, en las meetings me fue gustando y comencé obligado y acabé súper apasionado. M.U.N. para mí me cambió la vida. Para mí fue algo extraordinario que me daba la oportunidad. Así como ves aquí, me gusta hablar mucho, de hablar bastante, pero al mismo tiempo no solo hablar, sino que en realidad poder saber de lo que estoy hablando y pues eh, influir en las perspectivas de los demás al compartir la mía, ¿me entendés? Y atender sí. a la desinformación que tienen los demás sobre muchos temas y al, y al compartirles mi input, mi perspectiva, lo que yo había aprendido leyendo o researching, pues cambiarla de ellos. Y creo que esto, esto no, no solo se le puede decir a en, Mjöen, sino que más como debatir, y para mí debatir es un arte. Es un arte porque vos logras usar información valiosa, facts, eh, técnicas de persuasión para poder hacer que los demás eh, pues concuerden y los demás lleguen a un consenso. Y, y eso me parece a mí increíble, pues poder hacer que 100, 200 hasta 300 delegados con los que he debatido en un mismo cuarto, lleguen a tener una misma opinión sobre algo y que se pueda hacer algo eh, pues, y para mí eso solo es impresionante, pues.
0: Claro, Nico, y más que todo, vos siempre has sido un debater, un um, speaker apasionado. Um, yo que te he visto debatir muchísimas veces, has sido mi chair, te he visto como delegado también, y, y, y verte debatir y saber, pues, cómo la experiencia te ha ayudado a mejorar como persona desde, desde Meroscu que, que, que estuve con vos en The end Y fíjate que hablando de, de cómo vos... Fuiste improving en, en, en MUN, aprendiendo todas estas técnicas. También te has apasionado por ayudar a, a otras personas a aprender. Eh, contanos un poquito de, de tu programa de Debate for All.
1: Bueno, Debate for All eh, comienza. Gina, bueno, gracias primero que todo. Y Debate for All comienza porque te cuento que, o sea, la gente comenzaba a ver que yo era súper emocionado. Vos ves mis speeches en video y yo salto, yo me quito el saco. Siempre ando props, aquí, anteojos, cosas así. Y la gente me comenzaba a preguntar, ni que ocupo ayuda en esto, ni que ocupo ayuda en lo otro. Y yo con gusto les ayudaba. Y, y la verdad es que me quedaba horas y horas y horas ayudándole a la gente. Y fue algo que, que me comenzó a apasionar, porque poder compartir lo que uno aprende, siento que, siento que eh, es o sea no tiene valor. Uno le puede regalar algo material a alguien, pero si vos le regalás knowledge, si vos le regalás algo que vos aprendiste, algo que, que esa persona puede aprender, eso es invaluable, no tiene precio. Y poco a poco, pues debatiendo en diferentes continentes, contra gente de diferentes países, con diferentes ideologías, de diferentes culturas, pues me fui dando cuenta que cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus trucos. Y viendo cada una de estas personas, mi papá siempre me ha enseñado a sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y yo aprendí los mejores trucos, las mejores formas de debate que yo miraba de cada quien y yo creé mi propia filosofía y yo dije, Nico, esto lo tenés que poner en papel y lo tenés que compartir y pues así nace Debate for All comencé dando tutorías eh, bueno, no, no le digo tutorías pero en llamadas de, de llanto a las 1 dos 2 de la mañana que me llamaban llorando delegados que, que estaban preocupados, que no sabían qué hacer y después me llamaban llorando también la siguiente noche porque habían ganado un Best Delegate y terminaron en camps eh, con PowerPoint súper estructurados y una filosofía de debate pues ya escrita que gracias a Dios le ha ayudado a más de 50, 60 delegados y pues gracias a Dios la familia sigue creciendo.
0: Me alegra que puedas compartir eh, todas estas lecciones que has aprendido vos en MUN. y hablando sobre las lecciones y, y lo que se te queda vos para siempre, esos aprendizajes de otros delegados, de otras personas con diferentes culturas, de todas estas experiencias y, y, y lecciones que vos has podido ver durante tus años en MUN. ¿Pudieras contarnos una específica que sabes que se va a quedar con vos por el resto de tu vida?
1: Pues como, como vos sabes Gina y, y vos me conocés desde hace muchos años, vos sabes que yo soy una persona eh, sumamente entusiasta, como dije ya varias veces, me gusta hablar mucho. Y that's something, o sea, eso es algo con lo que yo struggle y me costaba en MUN porque a mí me encantaba hablar, pero ahí no puedes hablar si no te das la palabra. Y poco a poco tuve que ir aceptando de que la persona más inteligente del cuarto, la persona que más sabe, no siempre es la que más habla. Y aprendí a, a escuchar a los demás. Uno no tiene, siempre tiene que ser el que tiene el micrófono, uno no siempre tiene que ser el que esté en el spotlight ni el protagonista. Uno puede callar y el callar no está nada mal. Hay veces el silencio dice mal, más que mil palabras. Y creo que esa lección pues, se va a quedar conmigo toda la vida porque desde ahí lo aplico a toda mi vida. Ahora me gusta escuchar, yo me siento con alguien a hablar y pues es bonito saber eh, lo que los demás están viviendo, porque uno piensa que tiene todo, todo ya re, uh, figured out, la vida ya todo está dado de plano, pero la verdad es que no. Uno tiene que escuchar a los demás, ver por lo que la gente está pasando, cómo las demás gentes hace, hacen las cosas y así aprender. Uno aprende escuchando, no hablando. Porque hablando estás compartiendo todo lo que sabes, entonces, la demás, la demás gente está absorbiendo eso y se está volviendo más inteligente prácticamente. Pero si vos te sentás a escuchar y vos escuchás y escuchás y escuchás y escuchás, vas a estar reteniendo información y vas a estar pues aprendiendo las experiencias de los demás. Y no es tanto, no es tanto solo sentarte ahí y, y callar, sino que escuchar. Escuchar y en realidad analizar lo que te van a decir. Cometemos un error que yo cometía también, que es que cuando a vos te están contando algo, Gina, vos estás pensando en la respuesta. Vos en realidad no estás absorbiendo lo que la otra persona te está diciendo. Entonces, eso es algo que creo que, que, que pues me dio, que es no solo, no solo sentarme a oír, sino que sentarme a escuchar, analizar lo que la persona está diciendo antes de pensar en mi respuesta. Y creo que, que pues esa es la lección que me dejó y pues que no lo hubiera aprendido de ninguna otra manera.
0: Qué increíble esto, la verdad. Sí nos pasa que a veces yo en lo personal también soy una persona súper entusiasmada con mis cosas, con las personas cercanas a mí. Y, y aunque a, a veces de, tal vez de maneras que no nos gustaran, ¿sabes? Como tal vez por una mala experiencia o, o por un, una conferencia en la cual no tuvimos el resultado como por ejemplo que queríamos. De esas malas experiencias es que vamos aprendiendo todas estas lecciones, ¿me entendés? Entonces es bonito que... que que podamos reflexionar de esa manera y, y, y aprender. Hablando de, de todas estas experiencias que, que has tenido en MUN y en debate, eh, ya nos contaste la lección más eh, impactante de, que, has, que has aprendido, ¿verdad? Pero quisiéramos tal vez con, que nos contaras de una conferencia, de un comité, eh, que una memoria que vaya a hold dear a vos, eh, hasta después de que te gradúes y ya estés en tu carrera profesional.
1: Bueno, Gina, la verdad es que mucha gente piensa que en mi carrera en MUN todo ha sido solo rainbows, ¿cómo es que dicen? Eh, rainbows, rainbows and en, sunshine. And sunshine, correcto. Pero nada que ver, Gina, yo, yo comencé siendo un delegado normal, como cualquier otro, y sigo siendo un delegado normal, pero... A mí no me llevaron a mi primer viaje de Asia. Yo me acuerdo cuando me dijeron que I didn't do good enough. Yo no era suficientemente bueno. Y acabé yendo ese viaje, pero te voy a contar un poquito de la historia detrás. Cuando, cuando a mí, yo, 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 yo era un niño, estaba entrando a noveno grado y nosotros hacíamos comités como de preparación. Para los que no saben, hacemos un comité para ver quién está más preparado para ir a los viajes y ahí escogen a los delegados. Te ponen correcto. un Correcto. Entonces te ponen un tema, vos sabes, y vos lo estudiar y todo. La cosa es de que eh, yo estaba en noveno, pues habían pues delegados mayores y cuando yo, a nosotros nos pusieron el Advance Committee porque yo tenía un hermano mayor y se suponía que ya medio sabía, pero nada que ver, ¿verdad? Bueno, más o menos. Entonces yo estaba en noveno y yo decidí pues eh, defender mi punto de vista contra uno de los mayores. Y obviamente con más experiencia, pues eh, ganó el argumento y quedé avergonzado prácticamente frente a todos y él no lo hizo con esa intención pero uno se avergüenza cuando uno se da cuenta que no tiene la razón y después de eso a mí no me escogieron para ese viaje me escogieron para otro que era en México cuando la, yo le pregunté a la maestra y ¿por qué no me lleva? o sea, quiero saber en qué puedo mejorar y me dijo, mira no fuiste suficientemente bueno esto, esto y esto hay gente mejor que vos yo lo acepté obviamente pero eso a mí me hizo eh, crecer ¿me entendés? me hizo crecer y comencé eh, pues a meterle más para este viaje de México. Le metí, como no tenés idea, y fui a este viaje. Te estoy contando esta historia porque esta fue la conferencia más importante para mí. Después de México, eh, pues había ganado Best Delegate, gracias a Dios. Eh, y, y, y la misma dio la oportunidad. Una semana antes viene y me dice, Nico, uno de los seniors, uno de los de, del último año, ya no va a poder ir al viaje y está en el comité más difícil contra mi mejor delegado. Eh, en, esa, en ese comité de crisis en Asia Democracy, que también es la conferencia más difícil. Y yo dije, esta es mi oportunidad de prove myself, ¿me entendés Contra el mejor delegado en comité, uno de los comités más difíciles. Y me acuerdo que yo lo tomé súper en serio. Me comencé a preparar súper bien. Yo dije, yo, esto, esto es mío. Y en esta conferencia pasó algo súper, 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 bueno, para mí fue súper traumante prácticamente, pero súper chistoso. Yo era, yo era el menor, creo, en el, en el comité, eh, en noveno grado, y, y mi, mi, mi chair, mi, el moderador, son, son estudiantes de Harvard, y él estaba estudiando ya en último año de psicología. Él decidió hacernos un polígrafo, ¿un polígrafo creo que se llama?
0: Sí, un, un, un polígrafo
1: test. Un polígrafo test, correcto. Entonces, eh, yo había hecho unos planes, porque en crisis a vos te dejan ponerte creativo, y él nos ha sentado, Gina te estoy hablando que era una mesa larguísima como para 20 personas y, y en un cuarto solo él me quedaba viendo y yo y obviamente todo es actuado pero en el momento vos estás, vos estás en, el, en el ambiente y él se había disfrazado de Simón Bolívar a todo esto eran las 2, 3 de la mañana porque era parte de la emergencia nacional que estaba viviendo el país en el que estábamos, el comité no era un país, eran, eran eh, como eran, era, estábamos reconstruyendo Gran Colombia, que antes estaba todo separado como por provincias, entonces estábamos eh, debatiendo eso y, y ver cómo íbamos a unir Gran Colombia el punto es de que él me llama y se sienta al otro lado y me comienza a entrevistar y me comienza a ver a los ojos, a mí casi se me sale la risa, porque vos sabés que es un juego, pero al mismo tiempo es súper serio y, y me hizo todas estas preguntas y el punto es de que eh, pasé el, el, el examen, obviamente, porque no miento pero eh, fue súper super, fue bonita esa experiencia y, y pues logré, 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 creo que llegar a ser presidente de Gran Colombia, una cosa así, no me acuerdo. Y fue súper gracioso y, y, eh, y pues es una memoria que siempre voy a tener.
0: Sí, esos, esos crisis updates la, en la ma mañanita siempre nos van a dejar buenas memorias. Hablando de un, un tema un poquito diferente. Eh, de uno de los proyectos en el, el cual Nico siempre está involucrado siempre tratando de ayudar a las personas eh, quisiera que nos contaras también de, de qué es Voces de Esperanza, tal vez para las personas que, que todavía no sepan eh, qué es este proyecto y, y qué es Voces de Esperanza para Nico
1: Bueno Gina eh, Voces, yo, yo, yo tengo una, una forma de trabajar que es que todo lo que hago lo conecto eh, bueno, sin M.U.N. no hubiera podido lograr pues el liderar voces porque te da varios skills, ¿me entendés Como, como presentar algo o, o como hablar de algo a lo que te apasiona de una manera en la que puedes persuadir a los demás. En este caso serían patrocinadores para nuestro evento, cosas así. Entonces, solo poner eso ahí en la mesa y conectarlo con el debate. Y con darte un poco de voces, eh, esta es una iniciativa de mi papá, la verdad, desde que él tiene, bueno, desde que él tiene como mi edad o más pequeño, comenzaba, a él le encantaba ayudar al prójimo. Mi abuela nos cuenta las historias de cómo él llevaba gente que, que, que andaba en la calle a la casa a comer a cada rato y, y, y hacía todas estas cosas: hacía canastas y le encantaba ayudar a la gente. Desde que yo tengo memoria, mi papá nos lleva a los barrios marginados de San Pedro a entregar canastas y sembró esa semilla en nosotros, pues. Y desde ahí creció esta organización y mi papá la fundó, eh, bueno, y nos las pasó a nosotros, lo hicimos juntos todos, para, eh, pues, ayudar a la gente más necesitada del país. Y, en, y entre esto, pues, no solo, no solo hacemos canasta en diciembre, sino que ayudamos a escuelas, eh, hogares de niños, hogares de ancianos, ayudamos a hospitales, donamos... Eh, Materiales quirúrgicos, medicinas, pañales, leche en polvo, de todo, de todo, de todo. Y pues eh, la fundación solo se ha convertido como en mi, en mi hobby, en mi, mi cosa favorita, la verdad. Ayudar a los demás eh, no solo es, no solo es, ay, qué, qué bonito se siente, sino que es una experiencia total. Te expone a cosas con las que nunca te hubieras expuesto, entre ellas tener contacto con los líderes de empresas multinacionales, eh, poder hacer budgets, poder hacer un plano, ver planos de energía, cómo vamos a conectar una planta eléctrica, cosas así emocionantes, pues. Y obviamente lo más bonito al final de todo, de todo ese esfuerzo es oír el gracias de la gente más necesitada. Y la fundación solo se ha convertido en eso. De hecho, es bien chistoso porque mis papás Siempre me, me decían, si vos bajas tus notas, no te vamos a quitar el celular, no te vamos a quitar la computadora, no, no, no te vamos a dejarnos salir. Si a te vamos a quitar la fundación. Entonces, pues sí, la fundación se convirtió como en mi, en mi, en mi pasión, pues.
0: Yo lo fui a ayudar un año, creo yo. Y, y de verdad es una experiencia muy bonita, eh. Antes de toda esta pandemia, como todos los Christmases, eh, iban más que todo también estudiantes, amigos tuyos de la escuela, a hacer las canastas y, y, y ver tantas personas en serio preocuparse por, 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 por todas estas personas que, que de verdad lo necesitan. Y hablando sobre la necesidad que vemos hoy en el país, es eh, usted es una pregunta que... que que de verdad quería saber tu opinión sobre ella. Vos, como Nico, y como que has visto todo, toda la necesidad de entregando canastas durante toda la pandemia, ¿qué crees que nosotros como hondureños eh, podemos hacer para ayudar a nuestro país en estos tiempos de tanta necesidad?
1: Bueno, Gina, yo... es una pregunta que mucha gente se hace a ellos mismos y mucha, bueno, una pregunta que circula en la cabeza de todos, la verdad, ¿qué podemos hacer por el país? Otra vez conectándole a Miuen, yo, yo me respondí la pregunta solo y creo que tengo una respuesta para mí, cada quien tiene su, su respuesta propia, pero yo estaba en mi cama acostado, me acababa de levantar y me cancelaron a mí mi último viaje de debate de Miuen y yo me puse a pensar, estamos recibiendo clases en Zoom, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer una conferencia por Zoom? Sería ideal hacer la conferencia de por Zoom, ¿verdad? Y así comenzó Jóvenes por Honduras. Y ya te voy a contar porque esto resuelve tu pregunta. Jóvenes por Honduras no solo opinamos de lo que está pasando, sino que nosotros creamos propuestas. Nosotros damos una solución a los problemas que vemos en Honduras. No nos quedamos con los brazos cruzados, no solo opinamos en Twitter, no solo opinamos en Instagram, ni en Snapchat, ni en WhatsApp, ni reenviamos cadenas hablando de lo que está pasando. Que eso está totalmente bien, informarse, perfecto. Nosotros tratamos de dar soluciones. Entonces, yo, ¿cuál, es, ¿cuál es mi respuesta a, a qué podemos hacer por este país? Nosotros debemos, todos los jóvenes tenemos el deber de ser parte de una sociedad civil activa. ¿A qué me refiero con esto? No solo opinemos, actuemos, demos soluciones, propongamos. Porque es bien fácil, es bien fácil criticar, Gina, es bien, súper fácil criticar. Vos ves a alguien haciendo algo y vos, y vos puedes criticar. Mirá que cómo corre, mirá aquel que, que, que pereza, se levanta en la mañana. O mirá aquel como dijo aquel, ¿me entendés? Pero es bien difícil estar haciendo las cosas. Entonces invito a todos los jóvenes a que se unan a esta sociedad civil activa eh, y, pues, que juntos, los jóvenes, si nos unimos con esta misma mentalidad de, de hacer, de proponer, vamos a poder sacar este país adelante. Tal vez no lo a hacer perfecto, pero podemos apoyar a nuestro país y todos ponemos nuestro granito de arena.
0: Claro, aportando, aportando lo que cada quien puede, ¿verdad? Nico, y si alguien quiere encontrar a Jóvenes por Honduras, tal vez le, le encantó lo que acabas de decir y dicen, hey, yo me, yo me identifico. ¿Cómo puedo eh, ver todas las propuestas que han estado trabajando? Eh, ¿Cómo yo, que no sé nada de Jóvenes por Honduras, me puedo poner en contacto con, con ustedes?
1: Bueno, nos pueden buscar en redes sociales, eh, arroba Jóvenes por Honduras, eh, y, y ahí nos pueden dar follow. El logo es azul con blanco, por si se pierden y tiene unas estrellitas. Y pues ahí pueden preguntarnos a nosotros. Las propuestas eh, fueron publicadas en Twitter y en Instagram a través del Milenio HN y a través también de Jóvenes, obvio. Y ahí las pueden buscar. Ahorita ustedes pueden ver que también en Social Media tal vez no estamos muy movidos, pero en realidad que se está haciendo un trabajo impresionante tratando de gestionar reuniones para presentar todas estas propuestas que ya se hicieron, de hecho. Pero cualquier idea que tengan será bienvenida a través de nuestros mensajes pues eh, Direct Message que tiene Instagram. Nos pueden escribir por ahí y todas sus opiniones van a ser tomadas en cuenta y discutidas.
0: Nico, y sabes, durante toda esta plática, eh, cuando empezaste a hablar un poquito de Voces y un poquito de, de Jóvenes por Honduras, lo que se me viene a la mente, otra vez conectándolo con debate, es como nosotros vamos a una conferencia, digamos, específicamente hablando de crisis. Nosotros vamos a una conferencia simulating world problems y los problemas que están pasando alrededor del mundo. Y tu chair, el moderador del debate, en cualquier minuto te puede poner eh, un, un crisis update que vos tal vez no venga, no, no, no mires que venga, te, te agarró de sorpresa. Y siento que el país en este momento estamos como si todos fuéramos los delegados de una conferencia y, y de la noche a la mañana nuestro, nuestro moderator nos puso un crisis update, que el cual nuestro crisis arc es, le falló y... y y, y por eso creo que también es tan importante que, que lo miremos de esa perspectiva de que, de que nos pusieron un, un crisis update, que nos, no estamos tanto, tan preparados para manejar.
1: Y aquí es donde, Gina, aquí es donde te das cuenta. O sea, aquí es donde nos tenemos que preparar. Uno, así como uno puede ser un, un buen delegado, uno o sea, tiene que estar preparado para, para, para adaptarse. Las empresas, si te fijas, que están... Eh, pues, se están todas reinventando a través de ventas en línea, a través de deliveries, cosas así. Claro, y es lo, sí. es lo mismo que haces en crisis, te reinventás y no hay un crisis, la gente me pregunta, Nico, ¿cuál es el secreto? No hay secreto. Es cómo vos lográs tener una mentalidad para poder adaptarte a los cambios. Y eso es lo que estamos viviendo claro. ahorita, Gina, como vos lo decís, es un crisis update prácticamente. Y aquí todos tenemos que adaptarnos a lo que se viene.
0: Es como, tenemos que ser un, un power delegate, aunque suene cringy, aunque suene eh, <risa> como different para una persona que, que, que tal vez no sepa nada de mí. Eh, tenemos que ser un power delegate en la vida, pues. Y es especialmente en, en crisis updates, en situaciones así que, que son tan drásticas y, y tan, tan inesperadas.
1: Obvio, obvio, sí. O sea, yo, yo conecté esto con, con crisis también, con algunas crisis con las que eh, he debatido. Debatí la crisis eh, económica de, de, de Ecuador y me acuerdo todavía. Yo era el, creo que hasta era el ministro de finanzas, si, si, si mal no recuerdo. Y pues son situaciones de crisis que vos ves y decís, o sea, tuviera un gran impacto. Imagínate el impacto que va a tener eh, esta pandemia en la economía. pues Y uno pues obviamente se preocupa y por eso es de que decidimos, pues, obviamente, como les dije a todos, dar soluciones.
0: Me alegra bastante, Nico. Eh, ya escucharon los handles de Twitter, de, de Instagram, para que si están interesados se puedan eh, meter a investigar un poquito más de Jóvenes por Honduras. Nico, ya para terminar, te quisiera pedir una cosita que le estoy preguntando a todos nuestros invitados, eh, para que tengamos un, una reflexión de la semana. Quisiera darnos una frase, un quote, una cita que represente a Nico, que represente quién sos.
1: Bueno, Gina, te voy a dar una frase que es la frase que a mí me motiva todos los días, que me la dijo mi abuela. Es trabajar como si todo dependiera de uno y rezar como si todo dependiera de Dios.
0: Increíble, me encanta. Entonces... Es una frase, sí, Wow.
1: Entonces, lo que uno tiene que hacer es, o sea, Dios, Dios a uno le da todo para que uno pueda, pues, lograr las cosas que uno quiere, pero uno también tiene que poner de su parte, pero hay que trabajar como si todo dependa de uno y rezar como si todo depende de Dios. Entonces, eh, Dios nos da todas las herramientas, pero nosotros tenemos que ver cómo las usamos, y eso es trabajando, sacrificándonos y dándolo todo, pues, para poder llegar a hacer lo, no, lo que uno quiere, quiere.
0: Creo que con estas palabras estamos, eh, estamos listos para, para terminar este podcast, una reflexión que se quede con las personas que lo están escuchando. Eh, de verdad que tengamos esto presente, eh, como decías, al levantarte. Nico, muchísimas gracias por ser nuestro segundo invitado en, en el podcast Out of the Frame. Eh, fue una plática muy, muy eh, bonita, de verdad hemos podido desenvolver tantas memorias y hablar de, tanto de vos y, y, y de lo que has aprendido, las lecciones solo de una fotografía
1: Obvio Gina, gracias a vos por, por, y por, por la invitación y esperamos eh, pues que todos los, los que están escuchando hayan, pues, se hayan llevado algo a casa, espero de que eh, aprendan algo de mis experiencias y al mismo tiempo pues, que les den follow este increíble podcast y eh, estén pendientes, yo voy a estar pendiente Gina y muy emocionado para escuchar lo que se viene me encanta el concepto, me encanta la idea y pues déjenme decirles Gina siempre donde va con su cámara anda capturando los mejores momentos eh, para, antes de que, de que cerremos les quería contar la historia sobre esa foto yo no tenía que estar ahí sentado, ahí tenía que estar eh, <risa> Valentina Cafati, mucha brota ya vale y Valentina se tuvo que ir y yo estuve ahí eh, moderando y estábamos pasándola bien, ahí ya estábamos casi cerrando el comité y es muy gracioso porque imagínense, yo no hubiera estado ahí si no fuera por Valentina y tampoco hubiera estado la foto si no fuera por Gina, entonces siempre, siempre está Gina ahí con su cámara capturando esos momentos y pues estoy seguro de que todos esos increíbles momentos los van a escuchar aquí en este podcast.
0: Muchísimas gracias Nico Vos sabés que yo siempre a la orden con todas las fotos Gracias con, con esto estamos por cerrar el episodio número 3 De Hashtag Out of the Frame Es algo tomar una fotografía de cómo se ve una persona Pero otra cosa es hacer un retrato de quiénes son Mi nombre es Gina Oriana y le doy la bienvenida a mi podcast Out of the Frame Una serie dedicada a conocer los detalles detrás del lente de mi cámara cada semana hablaremos de lo que sucede detrás de mis fotografías Las historias, las lecciones, las memorias, los buenos momentos Y todos los pensamientos que se me vinieron a la mente a mí y a los fotografiados Quisiera saber la historia detrás de un sello fruncido, una sonrisa O cualquier tipo de momento capturado desde mi cámara Acompaña a los fotografiados y a mí a desenvolver las historias detrás de una fotografía no te pierdas todos los detalles, out of frame.